0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink! 2023. január 13-a péntekon és 6 óra 31 perckor indul a Millás reggeli itt a Rádió café a két műsorvezető ma valódi best friends forever, azaz Ács
2: Gábor És Mijalovics András
1: Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is Ez a 06 306 98 nulla 98 0 Már éledezik is üzenő falunk Nagyon szépen köszönjük A fotókat nem tudjuk beolvasni értelemszerűen De nagyon köszönjük, hogy, hogy küldöttök időnként felvételeket és Ez így színesíti a műsor folyamat De itt van D. Kartárs, aki, ugye a szokott kisebb kötfoltok ellenére is a szokott tempóban jutott el munkaidőben. Zugló Hermina a mezőre Gödről 21 perc a menetidő, uh, amit ma abszolvált. Aztán az M3-as bevezetőn uh, baleset történt az OMV út után, írja Charlie Firpo, ezzel pedig így van, meg is erősítették más forrásból, és a körvasútsor után a belső van ez a baleset, úgyhogy nagyon fontos, hogy ma is körültekintve óvatosan közlekedjünk. Aztán itt van um, Gézú hajkúja, önfelett vagyok a bolerót fütyülve egy meeting előtt. Um, nagyon jó, kezdetnek, de mi lenne a meetingen is a bolerolt fütyülné a kedves hallgatónk, az euh, szerintem többeket boldogítana. Jó reggelt kívánok ezen a szép tavaszi reggelen, engedjetek meg egy kérdést, azt lehet tudni kinek és miért vagytok tüske a körme alatt? Nézzétek el tudatlanságomat, de nincs Facebookom, így az igazi hírek nem mindig jutnak el hozzánk. Mondjuk ezért hallgatlak titeket, de erről még nem hallottam szép péntek 13-át. Hát nehéz kérdést tettél fel, mert ugye nem lehet tudni. Tehát ilyen pillanatban hatósági vizsgálat van, hogy ki állhat ennek a kibertámadás támadás sorozatnak a hátterében. Egy biztos, hogy etikus hekker tanfolyamon a kántorral tanultuk, hogy ezt nagyon nehéz visszafejteni, hiszen nyilván ez egy bűncselekmény, és aki bűncselekményt követel az általában véve is igyekszik azt megúszni. A kibertérben pedig könnyebb is elbújni, úgyhogy ennyit tudunk jelen pillanatban mondani erről a kérdésről. Ha ö, lesz fejlemény az ügyben, akkor természetesen megosztjuk a hallgatók közönséggel az információkat. Na! Érdekes
2: volt egyébként a reggel kicsit megtréfált, úgy tűnt, hogy nagyon kellemes, enyhe, idő van, ez képest mégis fagyott volt a kocsi szélvéddőjén a, a a a, az olvadó valamit, tehát először lefagyott hajnalban pedig bemelegedett, és elkezdett olvadni legalábbis én rendkívüli fizika tudásról tanuló bizonyságot erre a következtetésre jutottam. Úgyhogy befelhősödött és enyhült az idő, ez szinte biztos. Viszont ami még fontos, már mint egy következő néhány napra kitekint, vagy a hétvégén, kifejezetten szombaton. Jó idő lesz, aztán viszont napokon keresztül újabb és újabb csapadékzónák jönnek, vasárnap délután indul az egész buli. Hogy a holnap, hát most nem lehet, érdemes lesz kihasználni nem lehet
1: azt mondani, hogy, hogy, hogy nincsenek, nincs elég csapadék, hogy nagyon száraz volt a téli időjárás, most amiatt panaszkodnak a mezőgazdászok hogy nagyon hogy, meleg van, hogy nagyon igen. meleg van, és a kártevők túlélnek egyrészt, másrészt hamarabb indul a növények növekedése, ami nem jó, egyik sem. Na, nézzük, működhető január 13-ához. Hát a Veronikáknak nagyon-nagyon-nagyon sok boldog névnapot és puszikákat is küldünk Ács Gáborral karöltve. Isten éltesse nevük napja alkalmából a Veronikákat. És hát január 13-ához köthető esemény a születésnaposok kedvér mondom, amelyek vagy akiknek szintén nagy szeretettel gratulálunk, hogy 2012-ben emlékszünk arra, amikor a Costa Concordia zátonyra futott és nem is ez volt a nagy trúváj, hanem én azóta láttam egy dokumentumfilmet arról, hogy mit csináltak a roncsal mert ugye felhördültünk ugye emberek haltak meg, felerősségre vonás volt a kapitány elmenekült, indult a vizsgálat ezekről, egy mint hallottunk hogy menőzni akart egy ismerősének és közel ment a parthoz ez okozta a Concordia hajónak a tragédiáját azóta ez is kiderült és de utána, hogy ez milyen gigászi meló volt ezt a hajót onnan eltakarítani Erről volt egy dokumentumfilm, és hogy nézett ki a hajó, nem tudom, hogy mennyi idővel a baleset után. Tehát hát ugye... ezt én
2: is csak az értettem meg, hogy volt szerencsém egy ilyen hajót közelről látni. De ez egy írhatlan, nagy,
1: mint egy, mint, egy, mint egy négy emeletes panelház, kb.
2: akkora ilyen sorház. Tíz. Tíz. Vagy tizenöt. Még ez nagyobb is? Aha. Igen. Ezek, a, ezek nem és vagyok ak- és akkor is elkészültek. Ezek a hajók is ebben a méretben vannak, igen. Aha. Na szóval, Amelyek egyébként azóta is szelik az óceánok, És tengerek, azt nem tudom, vízei. hogy
1: ezt, ezt azt hiszem, hogy szétbontották, mert hogy olyan sokat állt a vízbe, hogy ezt már nem lehetett újjáépíteni. Valami ilyesmi információ van a Costa Concordia luxushajóról.
2: És hát hát az, milyen az, 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 az hogy mennyire luxushajó az ugye, amióta volt szerencsém kipróbálni azóta, én is máshogy látom meg. Látva az, hogy kik és mennyien és mennyiért utaznak egy ilyen hajó. Más
1: fogalmunk van a luxusha? Te,
2: teljesen más, igen, igen. igen. Mondom, egyszer, egyszer ha föl, fölmész rá. De akkor... nem,
1: nem, tehát én nem
2: akarok. nem de Jó, Ha a gyakalambot lehet lőni
1: a Tattról, akkor azt kipróbálnám szívesen.
2: Szerintem a, azóta kikopott a szótáramból a luxushajó fordítás egyébként. Illetve nem is fordítás, hanem ez, ez egy magyar kitaláció, tehát a cruise ship az nincs semmilyen tükörfordítással, vagy csak hasonlóval se... Nincs pontosan magyar megfelelője, mindig gondban is vagyunk, hogy hogy hívjuk magyarul, de nem kell ne fordítani, mert nem az. Azt kérdezze a hallgató, hogy ma reggel nincs túl terheléses támadás, azért mi sem most
1: másztunk le a falvédőről, tehát nyilván az elmúlt napokban, még ti a csapkodtátok mindent, ami a kezetek ügyébe akadt, hogy mert nem ment a stream, meg akadott, meg leakadt, meg újraindult, meg nem tudom mi, azért csapataink, harcban álltak, és reménykedünk abban, hogy most már hiába van túlterheléses támadás, ez nem ér el hozzátok. Úgyhogy nagyon szépen szeretnénk megköszönni azoknak, akik ebben a hadműveletben részt ettek, mert ez egy nagyon komoly hadművelet volt, illetve hát még most is zajlik, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az erőfeszítéseket, amelyet a Rádió kefés és a milás Reggeli értettek a szakemberek, hála nékik. Na, születésnaposok büszkélkedhetnek azzal, hogy egy napon születtek, Michel Gyarmatival, azaz Gyarmati Mihályal, aki magyar származású volt, de Franciaországban csinált karriert rendezőként és igazgatóként. 1908-ban született, január 13-án. Aztán itt van az utolérhetetlen Csákányi László Jászai Mari díjas, magyar színész, énekes is volt, ő 1921-ben született, január 13-án. Ugye Csákányi László, megvan ez? Hogyne? László! László. Lú, a, igen, persze. persze. Soha nem Márkus László. És azt hiszem Váradi Hédi volt még? Igen, nem tudom. Így van Váradi Hédi. Úgyhogy én gyermekkorom óta ezzel a jellegzetes orgánummal azonosítom Csákányi Lászlót. Aztán 1932-ben született Szilvási Lajos magyar író, újságíró. Őt is büszkén említjük fel a születésnaposok között, és itt van Palik László. Sportriporter, tereprali versenyző. Most már nem is annyira sportriporter. Bár ha mondjuk az Exatlon felnőtt akadályversenyt annak tekintjük sporteseménynek, akkor mindenképpen sportriporter, de már inkább ilyen mély interjúkat csinál meg. Van neki saját rádiós produkciója.
2: Kiesett ez az utóbbi néhány Éves tevékenységeimben De utolérhetetlen
1: de... az, hogy ez itt az exatlan. nem tudom úgy magamból kifordulva, hörögve. Nézek
2: bamba, nem tudom mi az.
1: Nem tudod, nekem volt egy haverom, az szerepelt benne. Aha. Jó, Én csak
2: őt néztem. Ezek szerint egy televíziós produkció. Tettem.
1: Így van. <kül> Aztán végül, de nem utolsó sorban gratuláljunk meg Legolaszt, Zöld Lomb Legolas születésnapja van ma 1977-ben ugyanis január 13-án látta meg a napvilágot Orlando Bloom angol színész. Ő volt már is, tünde is, mindenféle. Volt amerikai kommandós Uh, Afganisztánban, meg Szomáliában, úgyhogy elég szé- széles a diszkográfiája, bár ez itt képzavar, hiszen egy színművészről van szó. Hát én ennyit akartam, Gabikám. Azt mondják, hogy ne a luxushajót használta, hanem az
2: utazóhajót. Hogyha hát, a, nincs jobb uta. utazóhajó. Az is hát furált. Vannak, akiknek a, sohasem. Minden, mi ami, sem. Minden, ami szállít valamit, a, és akkor utazó, repülő, utazó vonat, vagy be, hát akkor ezt mindenhova oda lehet.
1: van teherhajó.
2: Meg. De akkor meg a személy hajó lenne, ami s-, s nasz meg, az 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 meg kicsit azért. Kicsit más, az mint, az mint az ami a Dunán a... furik ez. Mármit, a Dunián, Dunán is vannak ilyen jellegű hajók, ugye, mint tudjuk, amelyek elindulnak majd eljönnek Budapestre, visszafordulnak, és csak nézed a tájat, és, jó, és pihensz és zabász rajta. Tehát ez a műfaj itt is létezik, csak persze más kinézetű hajókkal, hogy átférjenek a hidak alatt. De... Tényleg nem tudom, hogy lenne a, jó a kategórián. Hallgató írja nekem,
1: hogy Michel gyarmati még arról volt híres, és akkor mostantól következik nyelvleckék Andrásra, hogy a folié berzébe, Azt jó mondom. nézz oda arra üzenetre? Ezt, ezt. Te, te francia, az jobb. Nehogy, és hát
2: én csüngök szavaidon. Ja, te,
1: te vagy a nyelv. Minden a magyar ingyen Zseni. beengedett, minden magyar ingyen beengedett szerény helyre. Michel Gyarmati. Mekkora gesztus már ez? Aha. Na, ezek voltak a hallgatói üzenetek, jöhetnek még belőlük, mint említettem, 06 306 98 098 0 az SMS, WhatsApp és Viber számon
2: is. Igen, az óceánjáró vagy elterjedt kifejezés, de hát tengereken is közlekedik, nem pontos. Most nem kekeckedni akarok, de még, még mindig talán az a legjobb, vagy hát az... A, turista, arról a, hajó. Arról a, a szociál... turista hajó se annyira jó, <gül> szerintem. <gül> hát, igen, mert az meg a Balatonon is igen. mászkál, az, az, azt is lehet turista nevezni, ami ott igen. elviszi. Mondjuk a sétahajónak hívják elsősorban, ami ott megy egy költ füreden a kikötőből, vagy fokról és megmutatja. Hát, jó! mindegy, ha van valakinek ötlete megfejthetjük ezt is természetesen.
1: Na, a egy jót, mert aztán el kell olvasnunk, hogy mi van az újságokban, illetve aztán pedig még a tőzsdére is rá kell pillantanunk.
2: Hát, ha valaki a pörgős, kemény, csattanós zenéket. Nem kedveli az, hogy le a készülékeket, amúgy ez szerintem... Nekünk így, erre
1: ma reggel szükségünk van, Bocsika. Ő, az, ez
2: egy reggeli ébresztőnek ez, ez kiváló. Úgyhogy... Azt mondtam, hogy Bocsika? Fejrázós, azt. És ezt pont felatartam vetni. Istenem. Úgyhogy csak óvatosan. De, nagyon méről
1: indulunk ma. Na, Na jöjjön az a Hives. Jöjjön a
2: head, Headbang.
0: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli.
2: Na nézzük, hát, neke, mit ír a sajtó. Nekem ehhez egyébként személyes emlékek is fűződnek. A
0: Hives-hoz?
2: Igen, de nem tudom, neked is megvan a gyerekeiddel biztos az, amikor rácuponnak először a zenére, de még picik, és mennének koncertre, és én a... És pont erre Nekem a legnagyobb fiamnak az egyik kedve első nagy kedvenc zenekara volt, tínédzserként a, a Hives, és voltunk. Uh, apa fia koncerten uh, Milánóban mentünk Hives-ra, emlékszem. Hát mert nem tudom, ez 10 évvel ezelőtt, 10-12 évvel ezelőtt itt van. Nálunk 15. ez az Intim Torna És illegál a... volt. De nem jutottunk el ne... koncertbe. Ne, nekem is egyébként, a magyarok között neki is az Intim Torna illegál volt egyébként a legnagyobb fiamnak, úgyhogy igen, az is megvolt, na ezt összeértek a dolgok. Külföldi zenekarként a Hives zalindított igen, itthon pedig az én talán élegálló. Na, akkor találkoztattunk is, van csak nálad egy, val, volt, van egy kis időeltolódás, ilyen kisebbek a ja. gyerekek.
1: Na nézzük, mit ír a sajtó. Népszavában van egy cikk, majdnem negyedével nőtt egy év alatt az forgalom a Márkás kutakon. 2021hez képest dízelből 24, benzinből 21%-kal fogyott több. Előbbiből 3 milliárd, benzinből 1,7 tized milliárd liter tankoltunk a Ásrványolajszövetség adatait idézi alap. A jelenséget a szakértők egyértelműen a 2021. november 15 és 2022. december 6-a között hatályos hatósági üzemanyagkárakkal hozzák összefüggésbe, valamint azzal, hogy az autósok többet tankoltak a könnyebben megközelíthető án korábban drágább kutakon. A 480 forintos ársapkáknak köszönhető, hogy a múlt évben több mint 40%-kal visszaesett a prémium üzemanyagok forgalma. Írja tehát a lap. Aztán egy másik is érdekes cikk is van. Sberbank vagyon foglalt le az állam. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető minisztertől kérdezte meg a népszava, pontosan milyen orosz vagyonelemeket foglaltak le Magyarország a 870 millió euró értékben, ez kinek vagy kiknek a vagyona, illetve milyen jellegű pénz, cég vagy ingatlan vagyon. Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy ennek nagy része az Sberbank vagyon részleteket azonban nem árult el. Nálad mi van?
2: Egy hallgató kérdezi, bocs, csak elnéztem én is a telefonszám bizonytalanságot, ezt már, ha jól hallottam, mert Ede kolléga tegnap elkezdte a 360-as. Igen, és átállt. 306? Munka, hogy... Na, Bravo! Telefonszám bizonytalan, Pontosan. melyet tovább növelünk. Melyet igen. Tovább növelünk, szóval akkor mondd el bizony, bizonyosan. Hát SMS, bizonyosan.
1: WhatsApp és Viber számunkat nem megszokásból hívjátok, mert egy csomószor szembesülünk azzal, hogy még a régi rádióban megy el az üzenet, amit nekünk szántok. Figyelem! Ezért
2: írták be tegnap, hogy igen. kérjük meg a hallgatókat, hogy aki beprogramozta a telefonjába, hogy millás reggel, Ingen. ez és ez, az írja át a telefonszámot. A következőre 06306 98-0
1: 98, 0, 98 0. ez a miénk, Mostantól jó sokáig, remélhetőleg mi van a lapszemlében? szóval neked ez jobban Húzzalak tetszik, mint ha, mint ha
2: tagolva ez... mondanánk, hogy 0 30 6, 98 0 98, 30. szerintem mind a kettő jó, hogyha kellően tagoljuk, akkor, akkor érthető lesz de én
1: nem tudok kellően tagolni, pont tudod jól
2: Lapszemlében egy érdekesség. Tegnap későn kijött egy változtatás a kormány része, az volt az érdekes, hogy a Telex és a 444 mennyire hogy értelmezte azt, hogy kitolják azt az időszakot, ameddig dönthetnek a polgári engedetlenségben résztvevő tanárok sorsáról. Az egyik értelmezés az volt, hogy végül is a akkor úgymond meghátrált a kormány, mert olyan kevés a tanár, hogy lazábbra vette a figurát, a másik pedig, hogy szigorítottak, hogy félelemben tartsák azokat, akik most tüntetnek, mert akár jövő augusztusban is, mikor már régen túl vannak az egészen, mondhatja azt a munkáltató, hogy igen, augusztusban volt egy kis Felforgás, úgyhogy uh, szevasz. Uh, a kettő egyébként nem zára ki egymás, csak érdekes volt, hogy mennyire más uh, értelmezést adtak neki uh, ugyanannak az információnak, ugyanannak a uh, törvényi változtatásnak uh, a lapok. Uh, valószínű arról van szó, hogy ha a nagy a tanár hiány, uh, akkor uh, szabadabbra engedik uh, a uh, hogy hisz, retorziók uh, időbeli elfolyását, mondjuk akkor próbáltam így körbeírni. Ez egy fontos info volt, ez most minden, ahol fönn van, csak még keresik a magyarávatokat rá a szájtok. A New York Times neves szerkesztőségét szeretném megkérni arra, hogy ne!
1: Biztos célba is érez a kérés, úgyhogy Biztos csak jerez ki a hangodat, hadd hajjál. És,
2: és még a hive ot is próbálom túlkiabálni, pedig az, az, az nem könnyű. Egyébként iszonyat jó nem bírok róla, bocsánat. Uh, nagyon jó koncert, zenekar, mert hogy uh, egyrészt egy svédek, és nem native uh, english beszél és uh, hadar, hanem érthető módon löki a hülyeséget, tehát még egyszerű uh, angol fogyasztónak is érthető módon löki a, a hülyeséget az énekes, és sót, igazi, sót csinálnak vicces dolgokat a, a koncertjeiken. Szóval a New York Times szerkesztőségének, hogy ne este 11.30 környékén küldjék az érdekes cikkeiket, mert tegnap például nem, a, nem az 54 hely, ahova utazzel. 54 legjobb hely 2023-ra Egy színes szagos összeállítás elképesztően profi megcsinálva egyébként nem csak leírások, hanem a képek, a mozgóképek az egész ahogy ez működik e, zseniális, majd szerintem e, párat kiemelek belőle az utazós rovatban műsor végén e, szóval, hogyha kicsit fáradtam vagyok a kelleténél, akkor az, az a New York Times hibája, mert rosszkor küldte ezt
3: és, elkezdte, és, elkezdte, rossz és, el, és
2: elkezdtem lapozgatni, és nem tudtam letenni, annyira érdekes volt egyébként, e, úgyhogy erre majd e, visszatérünk. Jó, hát az Erasmus
1: ügy is tovább zajlik, a Magyar Nemzetnek a címoldelem például ott van, hogy ugye az Európai Unió 2024-es Erasmus Plus programot meg a Horizont 2020, vagy nem tudom milyen kódnéven fut most éppen ez a kutatási együttműködési program. Nem ugrik be hirtelen, hogy megvonja erre a forrásokat, és ha nem vezetnek eredményre az Erasmus ösztöndíje kapcsolatos tárgyalások az Európai Unióval, akkor a kormány kifizeti az ösztöndíjak költségét, ezt is Gulyás Gergely mondta a tegnapi kormányinfot infón, aki elfogadhatatlanak nevezte azt, ami az ösztöndi program ügyében történik, mert az Európai Bizottság nem, é- nem indokolta, hogy mit vár el a magyar felsőoktatási intézményektől.
2: Ja, Egyébként
1: akarsz... maguk a felsőoktatási intézmények is jelezték, például én olvastam a Corvinus közleményét, hogy ők is kifizetik, hogyha, hogyha valahogy nem sikerülne ez a... Lehet, hogy ezeket összefügg, bár nem, mert hogy ugye alapítvány, tehát most már nem az állam. Ö, Na most a pénzüri... valóságot is elmondod, vagy csak a nemzetet szemlézed. Érted. Igen, de. szemléztem a nemzetet is. <gül> ja, jó, okay. De elnézést. Hát,
2: hát ö, el. ott szerintem a legérdekesebb az volt, tehát a magyarázat, hogy, hogy erről nem számolt beddig a kormány. Hát ők ezt nem gondolták. De, de, hát, le van, de hát le van írva, tehát ez megjelent 15-én. Hát, igen, hogy ez... hát el volt dugva a 18 oldalon, nem gondoltuk, hogy ez komoly. Ez, tehát, ha komolyan mondom, azt hittem, hogy rosszul hallok, de utána láttam írásban is, hogy ez a beszélgetés így zajlott a kormányinfón. Uh, Oké. Okay. Tehát fontosabb dolgokat láttak abban, ami le volt írva. Egyébként az tényleg érdekes, és egy, egy szerintem az egész sajtó nevében gyakorlatunk önkritikát, meg nem csak a sajtó nevében de azért sajtó nevében, senki nem emelte ki. Tehát ez tényleg le volt írva, tök egyértelmű, hogy, hogy az Erasmus programokra is vonatkozik. Ez a döntés, amit a tagállamok egy kivételére megszavaztak december közepén, de nem hogy a sajtó, nem hogy a kormány, nem hogy a mondjuk az ellenzéki politikusok, akik ott vannak Brüsszelbe, és ez pontosan látszik de hogy a diákok között sem volt senki, akinek föltűnt volna, akik elvileg ezt mindenki láthatta és di... olvasta. Tehát az egy hónapon keresztül... Diákok,
1: ez... diákok, uh, diákkorodban, akkor így fogalmazom inkább.
2: A diák szervezetek... Téged a, a... ez
1: érdekelt bármi?
2: Hát, ha men, menni akarnék akkor az muszta, hogy ne érdekelt volna, hogy van hát, egy És egy ennek döntés.
1: érdekében te uniós dokumentumokat nem, is kész te nem, volna.
2: Nem, nem, nem A buli, mondtam.
1: a ricsaj,
2: a nem. foci... A videóklub helyett nézik egyet. diák szervezetek, akik Na, mondjuk ezzel ja. foglalkoznak, akiknek ez dolgok. De az, hogy senkinek ebben az országban ez nem tűnt föl egy hónapig, pedig tényleg most, 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 most utólag ugye mindenki a maga szájéze szerint magyarázza, de hát le volt írva, de hát nem vettük észre, de te, hogy, hogy, hogy tényleg egy hónap után derült ez ki, ez, ez nekem ez igazából a furcsa. Na. Az, hogy miért van, az meg szerintem igazából egyértelmű. Szárjuk
1: le a lapszemlét mert megint el. Bocsánat, arra
2: viszont volt egy válasz, amit a és amit a ja, a kiemelt, hogy hát ki, ki lehet, meg lehet próbálni kifizetni, de, nincs, de ha nem tudnak menni, mert nem vehetnek részt, nem lehet velük szerződés kötni, akkor nincs mit kifizetni. Tehát Értem. ez nem ilyen egyszerű. Ez Tehát először viszont bőven van idő megállapodni, tehát még nem veszettel minden.
1: Hát mert ugye a 23-as az le van zongorázva, tehát idén nem lesz gond, úgyhogy van idő
2: megállapodni.
1: Na van. nézzük azt a tőzsdét,
2: mit szólsz hozzá. Már most azt gondoltam hát, azt nézz, <coughs> Uh, jó, akkor viszont mindjárt tőzsdészetünk. Nem, nem gondoltam, mondom, hogy ennyire, a, ennyire begyorsítasz. Mondom
1: a Ferenci hallgatónak üzenem, hogy nem csak ő hallgatja, és nem szóbb n- b- b- bennünket hallgat, de vannak olyan hallgatókám, akik itt-ott bekapcsolódnak, aztán nem kapcsolódnak be, aztán nem hallgatnak napokig, aztán megint hallgatnak, mert hogy itt köny- könyörgök, mondjátok be, hogy a millás csak azt hallgassak, akinek az ikúja jóval meghaladja a testtörmészségletét, és nem mondjátok be naponta többször, hogy írják át az üzenet küldő számot. Ehhez képest a következő üzenet így hangzik, ó, jó reggelt,
2: megvagytok. Többen jelezték, hogy még nem írták át sokan, igen. illetve igen, félremennek a úgy,
1: zenetek, úgy, Ne a közösséget, Ferenci hallgató, mert csúnya vége lesz. Na jöjjön a Törzsderóval!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs enyerté.
1: 46.151, ezett a a záróértéke a buksznak, ez 0,3 százalékos mínusz, miközben a nemzetközi angulat jó volt, de hát ezt majd Ács Gábor mondja el, nekem jutott a feketeleves. Az OTP pedig azért egész jó forgalmat generálva, 11.070 forint kapaszkodott meg, ez majdnem fél százalékos plusz, viszont a másik két papír, nagy papír az eset, a Richter elég nagyot, 1,6 fölötti mértékben 8.390 forintig, a MOL pedig 2690 forintot ért záráskor, egy részvény, ez 0,4%-os mínusz, a Telekom is vágtázott egyet önmagához képest, 1,4%-os pluszt halmozott fel, és 367 forinton fejezte be a kereskedést, az Opus pedig 0,1%. 85 százalékot drágulva látótávolságon belül a Magyar Telekom forgalmához 142 forinton zárt az X-Tent kategóriában tösd az astraszán és a Nap vitte a forgalom tekintetében mindenképpen az astraszán 0,2 százalékot tudott felfelé menni a Nap viszont 0,34 ot százalékot esett aztán itt van kérem szépen az Oxotec, az 1,7%-os mínuszával, és itt van például a Naturland, amely 3,8%-os pluszt hozott össze, és zárásul még a Gloucester ide ollóznám, bár ezek utóbbi az utóbbi három elég gyengéske forgalomban, de erősödni tudott a Gloucester például 2,8%-ot.
2: Hát a nem maradt időm, nagyon röviden szerintem a következő óra elején
0: átnyomtam, de kis emelkedés volt a lényeg. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. No, akkor most
1: hírek jönnek, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal, és utána napindító témákban nevelő és szülő városomhoz kanyarodunk vissza. Megnézzük, hogy a vas és acél országának romjai mi maradt, azaz mi lesz a Dunaferrel. Tartsatok velünk továbbra
0: is! A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pultosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás Reggeli Főtámogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók, szeretettel!
1: Na jó reggelt kívánunk, 7 óra 8 perckor, itt a Rádió Kefén fut a Millás reggeli mai kiadása, 2023. január 13-a péntek, van a két műsorvezető, pedig Ács Gábor. És Mihálovics András. Itt vannak a hallgatók is, SMS, Whatsapp és Weiber számunk is egyben a következő, hat 98 0 98 0, hol így mondjuk be, hol úgy de az mindegyik ugyanaz a szám úgyhogy erre figyeljünk na, itt vannak a hallgatók, Gézut kérjétek meg a felvezető szignál megírására, nem lesz majd másfél perc, mint most, írja egy hallgató én nem tudom, hogy van-e az a pénz, amivel Gézut meg lehet fizetni, egy rendkívül jelentős kortársköltőről
2: van szó, de vettük a Érzást, hogy hosszú hallgatónak a szignáljuk.
1: Nem csak az a baj az Erasmus programok hiányában, hogy nem mehetnek, hanem hogy nem is jöhetnek oktatók és tanárok. Erősen visszamadté majd a tudományos kapcsolatokat, kevesebb publikáció, kevesebb tudományos eredmény. Egy éve lehetett tudni, hogy így lesz, írja Zsolt hallgató, aki jobban ér, informált nálunk ebben az ügyben. Ez pontosan áll
2: Ami tegnap óta újdonság, hogy lényegében megérték, hogy teljesítik azokat a feltételeket, amelyekkel a teljesülése esetén ez megváltozhat. Tehát mire eljön az ideje, addigra valóban, addigra indulhatnak ezek a programok. Ugye most ez egy ígéret, hogy ebbe az irányba mennek, aztán majd meglátjuk, hogy az uniós pénzek is sok-sok de ne erről teljesülését, hanem teljesülését gyorsan egy függ. Amerikát
1: foglalj össze, mert azt hazudtuk az embereknek, hogy majd az amerikai de híreket röviden összefoglalod. Ja, ja, ja. Ugye? Volt
2: inflációs adat, arra vártak, megerőlegezték arra fölment, mert hogy hetek óta erről beszélünk, hogy alig várják, hogy tetőzni az infláció Amerikában, erre utaló jelek voltak, egy icike picikével lett, csak jobb vártnál, illetve egy tized százalékkal csökkent hó per hó az infláció, és ebből le lehetett szűrni azt is, hogy jaj, de jó, csökken az infláció megint, akkor ez jó hír, meg azt is, hogy hosszú és elnyúló lesz a tetőzés, lehet, hogy elért a tetőre, de ki tudja, mikor kezden majd markánsan csökkenni. Úgyhogy először hirtelen le, utána föl, aztán visszaes, és majdnem nullába, és a végén kicsit föl, anticiklikus szektorok mínuszban, az összes többi pedig pluszban zárt, a Dow Jones alig pluszban, a többi index meg ilyen fél százalék környékén, tehát szerény pluszban, úgyhogy ahhoz képest mennyire várták az adat, hogy egy nagy csapongás lett belőle, és enyhe, plusz olyan túl nagy izgalom. Hát de volt izgalom, de a végeredmény az nem volt komoly, komoly változás. Ez történt Amerikában.
1: Oké, okay, akkor jöhet a Budapest. Jaj, igen.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: No, hát Budapestet érintő hír, hogy úgy tűnik jelen pillanatban, hogy 2024-ben nem lesz női kézilabda Európa-bajnoki társrendező Magyarország, ugyanis, bár hivatalosan nem mondta le a rendezést Magyarország, de elkezdett kihátrálni az eseményből. Az Európai Szövetség meghökkent, mikor értesült erről. Azért nagyon kellemetlen ez most, mert a magyaroké lett volna a fő szerep a lebonyolításban. A hivatalos indok az orosz-ukrán háború miatt kialakult gazdasági helyzet, Inkább azonban arról lehet szó, hogy hát gyakorlatilag lehet, hogy nincs pénz, ugye? erre, amíg, mert hogy elég nehéz pénz a...
2: arra van, amire, amire
1: akarnak, amire akarnak, hát akarnak
2: korrek... és eddig mindig volt ilyesmire pénz, ezért ezért Engem. nagy horderejű ez a döntés, ez az első eddig az volt, hogyha nincs pénz, akkor is bevállaljuk másoktól, mert mindenki ja, luser, volt, ilyen tényleg. és dobsz, akkor mi akkor is megcsináljuk ehhez képest ez egy elég markáns változás, hogy egy évvel előtte mi mondjuk Egykor egy, egy na- sportrendező egy nagyon-nagyon komoly változás, igen.
1: Na, aztán hát lakunk egy páran társasázban Budapesten, az energiaválság és az infláció miatt már tavaly is sok társasházban emelték a közös költséget, de a java hátra van. Van ilyen szervezet, hogy Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete, ennek a szervezetnek az egyik elnökségi tagja nyilatkozott a sajtóban. Én az indexben olvastam, hogy mekkora emelés várható a a, a továbbiakban. Sokak szerint... Azt mondja, hogy a legtöbb társaságban megemelték a közös költséget. Ez az emelése 72 ot is volt, ahol elérte. Az üzemeltetéshez szükséges közös költségemelés egyébként 65 és 72 os mértékben jelentkezett az épületek műszaki állapotát, korát és az üzemeltetési költségeket figyelembe véve. Ez a pontos nyilatkozat. Úgyhogy hát nagy kérdés, hogy mi jön, mert hogy a legtöbb társasáznak euh, volt annyi tartaléka, hogy tavaly nem kellett közgyűlést összehívni és emelni az évközben, viszont idén ez elkerülhetetlen lesz, és tovább nehezíti a helyzetet, hogy az MVM nem volt felkészülve a helyzetre, és sok társaság több hónap késéssel kapta meg a magasabb energiaszámlákat, és... Euh, a kata és az infláció jelentős mértékben érintette megint csak a szektort, mert a legtöbb társasházi alvállalkozó katás volt nekik, most nőttek az adóterheik és az infláció miatt a megélhetési költségek is. A hazai társasházakban 30-50 százalék közötti közös költségemelés várható, ezt már egy másik szervezet tippeli, úgyhogy és még ennek nincs vége, mert 2024-ben újabb 20-30 százalékos emelés várható a jóslatok szerint, uh-huh. szakmai jóslatok szerint.
2: Gyorsan elmondanám a metró három lépését, hogy elinduljon, mert itt a sajtóban megjelentek ilyen furcsaságok, is, meg összekeverték volna a, a dolgokat. Most már úgy tűnik, hogy véglegesek az időpontok, tehát három lépésben lesz a hármas metró e, befejezve. Ami egészen konkrét és aminek apropóján erről beszéltünk már a héten, az az, hogy január 23-a, amikor a Ferenciek tere e, és bekapcsolódik, és a Deák tér is bekapcsolódik, tehát eddig a déli irányból, kökiről a Kávintérig tudott bejönni a metró, és ez most a Deák térig fog tudni bejönni. Ez tök fontos, mert az, az átszálló állomás, meg a Ferenciek teljesen fontos átszálló hely a Budáról érkező sok-sok buszjáratról is. És akkor két hónappal később, márciusban már teljes útvonalon fog járni a metró, de azért van még egy harmadik lépés, mert a, vannak a fordító állomások, e, amelyeket még hegesztenek azok, e, ahol eddig e, Megfordultak a metrók, amikor a felújítás történt, és ott még azokat az állomásokat így a végére kellett hagyni. Tehát a leheltér és a nagyvárat tér lesz az, amelyiken nem tudnak megállni a metrók, a nagyvárat tér, ugye most is csak áthaladnak. Ez újabb két hónap, de elvileg tudják tartani, legalábbis a mostani ígéretek szerint azt, hogy a harmadik lépésben, tehát amikor ez a két állomás is csatlakozik, onnantól kezdve áll vissza a régi helyzet teljes forgalom összes állomás, tehát most januárban. Be a Dáktérig teljes útvonal március közepétől, és az utolsó két állomás csatlakozik májusban, és akkor így lesz teljesen kész a 3-as erre érdemes számol, ezzel érdemes számolni.
1: Na, aztán ugye beszéltünk a héten, ugyancsak Budapest rotunkban arról, hogy melyik a legdrágább utcák a fővárosban, megjött a lista a legolcsóbb utcákról is. Igen. A hűség. Ügy, ügyes,
2: ügyesen szétszett a portfóliót, Igen. Bróz kell lista.
1: maximalizálni a kattintásokat.
2: Én, én az elsőnek is kerestem az aján, hogy na, akkor hol lesznek a negatívok? És a, nem. A, a legolcsóbb utcák, mert az elején volt rá utalás, azt hirtelen véget ért a cikk, ahol mondom pedig De kíváncsi volt. Ugye
1: két milliós négyzetméter árak voltak a top Kategóriában igen, igen, már.
2: Fölötte, bőven, a
1: legolcsóbb utcában nem éri el a négyzetméter ára 250 ezer forintot. Azért mekkora ordító különbség.
2: A Hős utcát kitaláltam volna. Ez, utca, ez lett volna tippen.
1: Uh-huh. Aztán a, a, a kétes hírű rangsornak az utolsó előtti helyén a Táncsics Mihály utca szerénykedik a 23. kerületben, és a Tárna utca a 10. kerületből ez a hátulról a harmadik. De ezeknél már olyan 300 ezer körüli négyzetméter áral számolnak.
2: És a top 10-ben mennyivel lehetett még bekerülni? A hát az tizedik, a 300... tizedik, tizedik már mint a 10. környék. Itt már sorjáznak
1: a 300 ezer négyzetméter Ingen. Ez ilyen Aha. 250 és 300 ban van a zöme alatt van a Hős utca négyzetméterenként, még nem éri el a 300 ezeret a Táncsics Mihály és a Tárna utca, de onnantól a Füleki utca és a Tisza István utca között van még jó pár utca, ezek ilyen 300 ezer forintos négyzetméter áron.
2: Tehát a piac le- be, igen. legrosszabbnak tartott helyekkel ennyiért lehet lakáshoz jutni négyzetméterenként.
0: Nekünk a hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. 98 lett, maradhat?
1: Dunói Városba fogunk kalandozni, azért, mert én ott születtem, és ott nevelkedtem, és kész. Ennyi elég ahhoz, hogyha valami történik Dunói városban azonnal bemegyünk a műsorba. Viccet félretéve elég komoly helyzet van, ott van egy nagyipari üzem, aki nem tudná ez a Dunafer. Amikor mi a Vas és Acélországát építettük, akkor ennek a Vas és Acélországának egyik pillére volt ez a Dunai Vas mű néven futó irdatlan nagyipari konglomerátum. Gyakorlatilag olyan meghatározó ez a város életében, hogyha nem lenne, akkor nagyon-nagyon komoly gondok lennének Dunajvárosban. Annak ellenére, hogy próbáltak már oda telepíteni. Akkor más van a másik is. nagy
2: ö, láb, Diós György. ami, ami győr. már régóta mi nincs, ugye nincs, nincs. Ezért nem magába fölérték. Na, de a duna az,
1: az van, de sajnos eléggé hányatott a sorsa, ami talán rendeződik. Tesszük fel a kérdést. Csiki Gergely, aki földi, mert szintén Dunói Város, és őt is ide vetette a Dunai Vasmű Pora a fővárosba, <tos> vele együtt Fogtuk ezt vizsratni, ezt a kérdést. Ő egyébként a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, Gergő!
4: de Milyen visszafogott
1: én meg itt fel konferálnak nagyon. Na, de hát ugye a szakmaiság, ne poénkodjunk el, mert a végén nem veszi senki komolyan a Dunaferrel kapcsolatos híreket. Amikor legutoljára beszélgettünk, akkor valami olyasmi volt, hogy nagyon bizonytalan volt már akkor is a Dunafernek a helyzete, és valami olyasmire emlékszem, hogy ilyen tulajdonosi körök próbáltak ott birtokon belülre kerülni, ahogy az Magyarországon szokás. Egyik biztonsági őrcsapat, a másik biztonsági őrcsapata kizárták, leváltották, Szóval ilyen botrányok zajlottak a Dunafer körül. Mi történt azóta, mert riasztó hírek jöttek a múlt év végén, hogy leállítják, és ezt mi már tanultuk általános iskolában, ha a Dunai Vasmű leáll, azt nem lehet újraindítani.
5: Igen,
4: regénybeillő volt talán az elmúlt néhány év is, főleg a tulajdonos viták miatt, de az információk szerint a decemberi leállás veszélye is szinte regénybeillő volt, illetve az a kapcsolatos megmentés. Gyakorlatilag néhány órán múlt az, hogy a, a társág működését lehetett folytani, foly, folytatni, és megmenekült egy, egy utolsó pillanatos, a Lengyelországból érkező szénszállítványnak köszönhetően. Uh, ugye az alap, uh, tevékenység az a niás acél előállítás, vasgyártás, az kell egy kokszoló. És hogyha a Coxolo leáll, az elmúlt 70 évben, ez egyként, ugye 70 éves történetről beszélünk itt a, az iparvállalat esetében, az elmúlt 70 évben még nem állt le. Hogyha az, az a tevékenység ott, ott leáll, akkor gyakorlatilag a nyersvaszt gyártásnak lett volna vége, ami közvetlenül 2500 embernek a munkáját érzette volna, tehát az jól mutatta volna, hogy a, a teljes gyár gyakorlatilag el lehetetlenül volna, és szinte tényleg az információink szerint, a helyi információk és más információk szerint is néhány órán múlt, hogyha nem érkezett volna meg, a szénszállítmány, nem tudták volna melegen tartani a akkor annak ott vége, annak a történetett És kimozgatta fél, itt a
2: szálakat, tehát itt már ebben már benne volt az állami engedélye, vagy az állami segítség, mert amúgy a tulajdonosok között már helyzet volt. Hát hogyan sikerült áthidani? Igen, áthiralni? muszáj
4: volt közbelépni. Közbe igen, itt a, itt a, a, a kormány ebben aktív, aktív Aktívá vált, decemberben ugye megjelent két rendelet is, először egy olyan, hogy ne, nem lehetett lekapcsolni, mert uh, volt egy uh, döntése az energiaszolgáltatónak, nyilván a duma nem fizett az energiaszámláit. Uh, ugye az utolsó útjában a puhárban, vagy a végső a, a magas energiaszámla volt, és az energiárak elszállása, amit az egész Európai Az kihívások elé állítja és ennek megakadályozta a kormány, hogy lekapcsolják az áramot, nyilván, hogyha lekapcsolták volna az áramot, ahogy önnek is említette, mindenki sejteti, hogy milyen, milyen veszélyes állapotok következtek volna de egy rendetlen le, leállás, vasműleállás esetében, valamint lehetővé tette egy másik rendeletével a kormány, hogy elinduljon egy felszámolási eljárás, egy rendkívüli felszámolási eljárás, ugye ez a közvéleményben szokásos módon éjszaka megjelent rendeletekről beszélünk, ami, ami felülírja a csőttörvényt vagy a felszámolási törvényt, és ez adott lehetőséget arra, hogy elinduljon ez a felszámolás eljárás, és ezáltal ugye a tulajdonosi viszonyokat is ki lehetett diktatni, amit ugye az elmúlt hát azok egy évben, meg... egy-két évben meghatározta az ilyenfajta vita.
1: Igen, tehát ott egy ember legyen igen. a talpán, aki el tudja magyarázni, hogy ott akkor most ki a valódi tulajdonos, de hogy jött létre ez a... mert egy, egy vállalkozásnak sose tesz jót, ha rendezetlenek a tulajdonosi viszonyok. Hogy jött össze ez a katyvasz a tulajdonosi viszonyokban?
4: Egy egy cipuson bejegyzett cég, a Stillhold Limited, a Dumaser, Zierzsi Dumaser, a Dumaváros ízének a a 10%-os tulajdonosa, és akkor azt az, az kell, az kell megnézni, vagy azt kell megnézni, vagy tudni, hogy a ciklusi szégnek ki a tulajdonosa, úgy ott emlegették az orosz Fényesekonomban, vagy bocsánat az ISD dombasz, a, a fő tulajdonos, ami Ukrajnában gyakorlatilag közeli állapotban van, és az ISD Donbassnak a tulajdonosai között pedig ott szerepeltek mindenféle szégek, vegyes vegyesen ukránok oroszok, ugye sokszor az orosz állami fejlesztési bankot emlegették, amikor 16 ban voltak majd fel, fel, felújítású fejlesztések, akkor a, a járt itt Sziártó Péternél Magyarországon tárgyalni, tehát orosz érdekeltség is volt ebben. Aztán az elmúlt néhány évben a tulajdonos érdeklődés körbe teljesen elmaradt. Nyilván ez részben aztán összefüggött ez az, az azzal, hogy az ukrán háború és nem volt, nem volt gondolom figyelem és kapacitás arra, hogy az unajváros mint tulajdonos, hogy ezzel az egységgel foglalkozom. Hát meg és gondolom a pénz maradt, a maradt.
1: Uh-huh, tehát nem, nem, nem volt pénz én, sem, én sem valóban. Igen.
4: Uh-huh. Igen, és a megfelelő fejlesztések sem valósultak, meg ezáltal óriási adóságot halmozott, föl főleg a széndioxit viszont volt, aki kibocsátás miatt, amire ugye pótákat kellett volna vásárolnia, semmiatt viszont több tűniálló bírságokat kapott a nyakába.
1: No, és akkor úgy tűnik, hogy most ez rendeződik, tehát ugye felszámolás alatt van a cég, lehetővé tette a kormány, és akkor jöhet új tulajdonos, de itt is már vita van, mert többen is bejelentkeztek a vasműért.
4: Így van, a ugye, amit említettünk, ez a december közötti gyakorlatilag gyármentő életmentő szénszállítmány, az a Liberty steel érkezett Lengyelországból, különös úton lehet, hogy a következő néhány évtizedben majd ennek a történetés is megéneklik egy regényben. Nagyon lassan érkezett be a szénszállítmányt, tehát utolsó, tényleg az utolsó pillanatban helyi információ szerint alig akarták beengedni a, a, a gyárkapon belül, aztán a helyi, helyi munkavállalók intézték el, hogy ez megmeneküljön a, ezáltal a kokszoló. És igen, gyakorlatilag úgy, úgy küldték ezt a szállít, mert én nem is tudták, hogy a végsősorban ki fogja végül kifizetni. Ugye akkor már a menedzsment kifelé volt, a felszámolás még nem volt csőben, nem tudták, hogy ki a, ki a, ki a tulajdonos is ki fogja ezt az egészet rendezni. Ez volt az a gesztus, ami fontos volt valószínűleg a, a felszámolónak és a, a kormányzatnak is, hogy a liberty ilyen gesztust tett a Dunafer megmentése érdekében, és ezért vele ezzel a céggel előrehajtottak a tárgyalások, és egyébként van egy ukrán Metinvest nevű cég is, aki, aki a héten egy, uk- egy levelet írt a, a, a hírek szerint a Dunajváros lapok információi szerint, hogy ő is érdeklődne hosszú távon a Dunafer iránt, viszont a Liberty valószínűleg pont emiatt, mert ez egy életmentő szénszájtmány volt, elkötelezettségét kimutatta, és ez valószínűleg előséget élvez. A héten komoly tárgyalások is voltak a minisztérium, valamint a, a Hibertnek a a vezetői részéről. Ugye Gupta úr volt itt, ha minden igaz, a információink szerint, Donovárosban még a hét elején.
1: Van esélye a vasműnek? Nem tudom, vizsgálta de az acélpiacot, mert az acélpiac az ilyen elég hektikusan tud működni, amikor mi is beszámolunk arról, hogy épp dübörög a gazdaság, akkor nincs az az acél mennyiség, vas vasmennyiség, amit ne lehetne eladni a világpiacon. Ha pedig baj van, akkor meg meg gyakorlatilag a túlélésért küzd az összes ilyen acélmű. Szóval így, ha rendeződik a tulajdonos, egyrészt ez a a libertis megoldás, ez egy ilyen rendezett tulajdonosi viszonyokat eredményezhet-e meglátásod szerint, és ha ezek rendezettek lesznek, akkor van-e esélye a piacon a vasműnek, hogy hát ugye a saját lábán megálljon?
4: Mindenki ebben bízik, hogy gyakorlatilag ez utolsó esély, tehát nincs más alternatíva. A, a másik a, a leállás lett volna, ami, amivel, amivel 5500 ember közvetlenül elveszíti a munkáját, ami jelentős, nagy egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb foglalkoztatója és a térség meghatározó szereplője, tehát el, elég komoly társadalmi katasztrófa is következne be ott abban, a, abban a térségben. E, ugye nincs más alternatíva, és ebben bízik mindenki a helyi szinten is, és a kormányzati szinten is, hogy ez a... Ez a a végső soron, ugye, amikor felszámol értékesíti a vagyont, és a Liberty várhatóan megvására és csinál ebbe egy, egy, egy új céget, ez hosszabb távon működik. Vannak olyan vélemények, szakértői vélemények, hogy ez hosszabb távon is működhet, hogy a Liberty-nek most vannak fejlesztése ilyen zöld acél tekintetében, Romániában, a Galacon, ugye a tenger környékén van egy gyára, és Lengyelországban szintén, jól emlékszem, Mostovában, ugye onnan érkezett a szén is. Van gyára, és ott már ez, a, ez az átállás, ami egy, egy másfajta technológiával, de fenntartható technológiával állítaná elő a célt. Azt viszont, jó jól mondtad, óriási kívások következnek az acélipart. Most éppen, hogyha olyan az ár és a konjunktúra, nagyon érzékenyen tud reagálni. Éppen egyébként tegnapi, vagy tegnap előtti hír, hogy a Liberty Steel több száz ember elbocsátására készül azért, mert egyszerűen a konjunktúra az acélipart most éppen nem a legjobb időszakát uh-huh. éri. Ez, erre azonnal reagál, a profit termelő magánvállalat is, igen, a Liberty is, viszont ugye a Dunajvárosban egy más temény szál, amivel kapaszkodhatnának, nagyon nincsen.
1: Jó, hát folytatásra következik, még egy hallgatói kérdés, hogy miért nem lehet újraindítani, én nem tudom, mennyire vagy benne a vasgyártás folyamatába, de én valami olyasmit tudok, hogyha nem fűtik, akkor, akkor a, a olvadt vas, az bele köt azokba a berendezésekbe, amiben olvaszák, és ezt utána ki lehet dobni gyakorlatilag azt a gépsort? Valami Ilyen, ilyesmi?
4: Az a kokszoló esetében, az a, az a két kokszoló esetében mondható el, én sem vagyok te, 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 a technológiával teljesen tisztában. Nyilván csak, amiket nekem elmondanak a, 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 a dolgozók és a szakértők. Ö, én is csak egy egyszerű kettőgazdás vagyok, viszont azt még azt lehet hogy a kokszolóban melegen kell tartani, mert különben annak a, a, annak a falai azt mondják hogy gyakorlatilag, hogy nem tartod melegen és nem tartod folyamatosan üzemben, az gyakorlatilag összeomlanak. Olyan technológia, egy 70 éves technológiát beszélünk. Tehát ezt szerintem sok mindent elárul arról, hogy mennyire, mennyire modern és mennyire fenntartható, és hogy ez a, hogy mennyire akkoriban, mennyire készültek bármilyen lekapcsolásra, vagy hirtelen változtatásra, uh-huh. és mennyire... Uh, kész erre egyetlenül
1: üzen. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, jól beszélgettünk, azt írja a hallgató neked így útra való, acélbikák, ha találkoznak az éterben, már megértem a reggel benneteket hallgatni. Ez már nektek, ez nektek. Ne. én... én,
4: én, én, én Diszklémá egy egyén székely, székely gyerek vagyok, de Dumányvárosban tett a sors, és nagyon jól éreztem magam. Én is mindig, amikor visszamegyek. A Stromfeld
1: Arélócában remek volt, remek volt az élet a negyedik emeleten. Szóval köszönjük. a vezetékneved a származásodra a is utal. utal igen.
2: Aha. Akkor a vezetékneved a származásodra is utal ezt nem is tudtuk, úgyhogy tök jó. Igen. igen, igen. Kis, kiegészítő információ. Szuper. Na
1: jól van, köszönjük, Gergő! Szép napot!
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
1: Szia! Csiki Gergelyel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mi folyik Dunaujvárosban a Dunafer kapcsán. Rádió
0: 98. A zene mindenkié.
1: No, hát néhány közlekedés információ, amelyet az SMS, illetve WhatsApp és Viber falunkra kaptunk a 036 980 nulla 98 számra. Az M3-as bevezetőn a Szerencs utcától lépésben haladunk a beljebb egy órája lerobbant autó miatti dugóban. Aztán az M0-as törökbálinti végén autóval is át lehet élni a felhőkön keresztüli repülős leszállást, óvatosan a középső tejköd réteggel írja akusztikallgató. Robert Károly körút vidámparki felüljárró tetején lerobbant teherautó utána Robert Károly körút lehet sarkon nem működnek a lámpák, alakul a buli, írja Tibi hallgató, uh, azt mondja, hogy uh, még mi van itt, ami még közlekedés lehet, uh, hát más nem nagyon. Igen.
2: Az üdülőhajó, és a, a még talán a legjobb verzió, mert ugye a cruise ship-re keresztünk magyar megfelelő az uh, hajót próbáljuk uh, kikerülni, de el kell, hogy ismerjem, hogy az óceánjáró talán a legjobb, uh, annak ellenére, hogy nem csak óceánon közlekedik, és a hát túlépőnk ezen, hogy picit Vezető, de hát láttunk már ilyet, talán ez terjedt a legjobban, és mindig ez áll hozzá a legközelebb. Az üdülőhajó is tökéletes egyébként, csak kicsit olyan, olyan social feeling-en, vagy nem tudom, a social üdülőkre emlékeztet maga az üdülni kifejezés. Az lehet, hogy hülyeség, mert teljesen csak, hogy az kötődik, mert akkor akkor sok voltak rengetegen üdülni, és aztán ott maradt abban mm-hmm. rendszerben, de lehet, hogy ez csak nekem van így, de minden esetre Igen. lényeg az, hogy még, aztán, még ötleteket erre is, kokszoló, hogy
5: hívjuk,
1: spotting következik, mert mindehhez szerencsére értenek a hallgatók, ha szilikát vegyezeti kérdésben akadnánk el abban is. <gül> Kérdezze a hallgatók, amit a kokszolót, a hő tartja össze, a kohót meg fel kellene újítani? Erre a kérdése meg is felel az egyik hallgató, a kokszoló tűrés és méret láncai az üzemi hőfokra vannak tervezve. Ha lehűl, olyan mértékben zsugorodik a fémszerkezet, hogy maradandó deformációt szenved, praktikusan a kazettás szerkezet ajtajai megszorulnak, stb. többi. Jó szerencsét érje a hallgató. Úgyhogy ha valakinek vasipari kérdése van, forduljon nyugodtan hozzánk, erre is fogunk felelni.
2: Na de itt van velünk a vonalban Fábián Lóránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője. Jó reggel, szia!
3: Jó reggelt kívánok, Úgy,
2: hogy az értékpercek rovatunkban kicsit az árupiacokra tekintünk. Kiföldgáztól aranyig mi volt a legizgalmasabb a héten?
3: Hát azt láthatjuk, hogy az energiahordozók, a gabonafélék gyengüléssel kezdték az évet, míg az által említett nemesfének, például az arany és az ipari fémek pedig erősödéssel, tehát egy vegyes kép Igazából, hogyha megnézzük azokat a terméket, amik gyengültek, ezek között is kiemelkedik a, a földgáz, Mind az európai, mind pedig az amerikai földgáz 18-havi mélyponton van, aminek számos oka van. Itt, hogyha egy párat kéne említeni, akkor említhetjük mindenek előtt a vártnál, illetve a idei, a szezonálisnál enyhébb időjárás, az átlagfeletti hőmérsékletet, de akár a tározók szintjét, a kínai növekvő gazdasági problémákat is, illetve az USA készlek növekedését is. Azt láthatjuk, hogy az átlag feletti az meg fog maradni valószínűleg az elkövetkező időkben is, nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban és Ázsiában is. Emiatt a tározókban levő gázmennyisége sem csökken olyan ütemben, mint az korábban várták. Tehát ilyenkor általában olyan 70 ül szoktak lenni a tározók, ezzel szebben most 80% fölött vannak. Ebből adódik az is, hogy ennyül az a félelem, hogy a tározók esetleg túl szintre süllyednek, és korlátozni kéne a gázt, vagy esetleg áramkimaradások lehetnek az iparban, vagy a lakosságnál is.
1: No, hát ez egy érdekes, és majd szólunk is róla, mert hogy 8 óra után Holoda végig végigvesszük ezt az egész energetikai gubancot, amit Európában az orosz-ukrán háború kapcsán kipattant. Egy kicsit beszéljünk beszéljünk az olajról is. Ott, ott mi történt egészen pontosan? Mert ugye a gáznál a lenyhébb időjárás az ugye nyilvánvaló.
3: Igen, az onl nem ennyire egyértelmű a helyzet, azért nem volt akkora esés évelején, sőt, a tegnapi inflációs adat után mérsékelt erősödés volt a piacon. Én úgy látom, hogy a piaci szereplők azt próbálják kitalálni, hogy meddig maradhatnak alacsony szinten az árak, mikor új előre a kínai gazdaság, vagy mikor jön egy impulzus a piacon, ami fölfele hajthatna az árakat. Egyelőre azért azt lehet látni, hogy a recessziós félelmek, a növekvő COVID-fertőzöttség, az emelkedő kamatok, azok inkább lefele mutatnak. Tehát azt látod, hogy inkább egy ilyen kivárás, kereskedés sok bizonytalanság van, és ez az is, azt is magában hordozza, hogy az elkövetkező hónapokban nagy mozgások várhatóak a piacon.
1: Uh-huh. Nézzük akkor, talán az aranyról nem volt szó, mert az meg ilyen, mert mindig, mindenkitől megkérdezzük, hogy, hogy az arany, az, hogyha gondok kezdenek lenni, akkor oda menekül, mert az emberek elhiszik azt, hogyha igazán nagy gond van az aranynak, akkor is lesz értéke, még mondjuk egy csomagnak nem. Ehhez képest az arany adós maradt itt a növekedéssel, de ez úgy tűnik, hogy megtörik ez a trend, és végre erősödni kezd az arany.
3: Így van, ahogy mondod, hát azt mondhatjuk, tényleg kiállt, most majd tavaly egy nehéz éve volt az aranynak, a 2023-at viszont erősen kezdte, tehát négy hete egy emelkedő trendben van, és tegnap sikerült az 1900 dolláros unciánkénti szint is áttörnie. Ennek több okát lehet említeni, az egyik az erős fizikai piaci kereslet, ami évelején főleg Ázsiában, Kínában kiemelkedő. Emellett a 10 éves amerikai reálhozam is jelentősen emelmes esett az elmúlt hetekben, nagyjából az 1,29-es szint környékén van most, tehát egy egy esőtrendben. A tőzsdén keresztett alapok az ETF-ek is kismértékben vásároltak, illetve a jegybankokat is ki kell még emelni, tehát a kínai jegybank novemberben és decemberben is jelentősen növelte a arany készleteit. Tehát látszik, azt, hogy az aranynak a menedék szerepe, hogy te is felelősödik, miután a, a piacok a magas infláció és az emelkedő kamatok miatt egyre jobban ö, tartanak egy esetleges recessziótól idén, és ilyenkor a, a menedék ö, uh-huh. devizák, illetve az arany az, az felelősödik.
1: Igen, uh, ipari fémek, uh, ezt meg megint csak az előző beszélgetésre csatolnák vissza, vagy csatolnék vissza. Ugye a Dunaferről beszéltünk, és ott elhangzott, hogy a vas- és acélipar az egy ilyen komoly gazdasági indikátor jelző. de vannak még, még ipari fémek is. Ezek hogyan szerepelnek? Mert ezek is jelezhetik esetleg azt a recessziót, amit egyre többen emlegetnek.
3: Így van, tehát az, az ipari fémeket, hogy semmit a kéne, ahogy említettem, elősen kezdték az évet, tehát az alumínium, cink, vasért, tehát, uh-huh. kéne emelni, inkább a rezet mondanám elsősorban. Tehát 2022-ben ugye tavaly, ha jól emlékszem, 15-18 százalékot esett a szigorú kínai intézkedések miatt a koronavírus kapcsán. Az évelején azonban 2021 óta a legerősebb 5 napot produkálta, és 8 ot emelkedett. Ennek a kínai vártnál gyorsabb új, újra nyitás, az újra kapcsolatos pozitív hírek, illetve a tőzsdéken levő alacsony fizikai készletszintek is szerepet játszanak. Tehát úgy leszik hogy a szereplők bíznak a kínai újlenyitásban, és ugye a Kína, mint legnagyobb rézimportőr meghatározó szerepe a piacnak. Tehát a befektetők azt várják, hogy a kínai ö, ingatlan szektor megkapja esetleg azokat a támogatásokat, amiket tavaly nem kapott meg, és ez is élénkítheti a, a keresletet. Tehát egy abszolút pozitív ö, első két héten vagyunk túl, ami a ipari félmeket illeti. Ez, ez,
1: ez azért mindenképpen jó hír. Mit hozhat a jövő, milyen események várhatóak, amelyek befolyásolhatják a piacokat? Még ezt beszéljük végig.
3: Jövő héten, hétfőn Martin Luther King nap lesz az usa tehát egy szűnnap lesz, úgyhogy kedden fog majd igazából indulni a, a kereskedés az Egyesült Államokban. Kínai negyedéves GDP adat lesz jövő héten kedden, illetve szerdán a Benko Zsepennek lesz kamadönt emellett még USA kisker lesz jövő héten, amire érdemes figyelni.
1: Aha. Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon korrekt patent kis összefoglaló volt, úgyhogy jó munkát mára, aztán pedig tartalmas étvégét kívánunk.
3: Nektek is szóval
1: Köszi, szia. Fábien az OTP Global Markets árupiaci
2: kereskedőjével beszélgettünk. Azt kérdezik, Kovács vele, hogy Ács Gábornak messenger Nézem, ézenet.
1: nézem. Ács Gábornak. nem elvett a Diós Bejglimből, nem szereti. Citrom, krémes, pite, vagy sima, almás mehet majd? Na, ne játszuk már ezt. A citromkrémest
2: kérném szépen.
1: Ne játsszuk már ezt. De ez légy, csak azért mert látom,
2: hogy mi van az arcodra írva. Egyébként...
1: Értsd már meg, én szénhidrát diétán vagyok, ne csináljátok már ezt a verával, légy szíves! A műsorvezetők etetése szigorúan antiros, Ki fogom írni ide a kirakatba, mert itt mennek el az emberek. Egyébként meg lehet bennünket csodán élő egyenes adásban a út 78 per B száma gazdaság felirat alatt. Már készültek nagyon leleplező fotók is, hogy mit művelünk itt. De nem azért, hogy bekopogjunk, meg bedobáljuk a perecet, meg ilyesmi, mert nem lehet etetni a műsorvezetőket. És késő, és ez egyébként Ács Gáborra is soratkozik és a kérés pedig a verára is.
2: Oké, okay, szóval a citromos pite, ez, ez a lényeg, illetve az Ács Gábornak az üne, üzenet nem ment át a messengeren, nem, mert az Ács Gábor nem tudja, mi az a messenger, nem használja, ahogy a Facebookot sem. De így is eljutott hozzám, és nagyon szépen köszönöm Macinak, hogy ezt felolvasta. Hát m-m, nagy ezzel várom.
1: próbáltam megakadályozni, hogy ez a nagy kapcsolati termőre forduljon.
2: Akkor vonunk tovább, be,
0: és még egy érdekes beszélgetésünk következik a hírek előtt. Rádió KF 98. Újra van, barátod! Na hát egy új örület csöpör
1: végig az ismerettségi körünkön. Ne tessék ezért a felkonfér minket megszólni, mert öreg urak vagyunk, a technológiai újítások lassan jutnak el az ismerettségi körünkbe. Ez a Chat GPT nevű kis alkalmazás. Én már szórakoztam vele, írtam nagy eszét a tejelő tehenek teljesítmény változásának módszereiről és hatásairól. Csak így vízbe beírtam neki, és egy egész kis helyre dolgozatot rittyentett belőle, írtam vele szerelmes levelet, írtam vele petőfi eszét, stb. stb. és hátra döltem, hogy minden megvan oldva a világban, mert hogy ez a áldott algoritmus mindent is e, fog tudni, úgyhogy egy remek móka talán vagy próbáljátok ki, ha lehet, mert időnként nehézám hozzáférni, e, nagyon sokat kell várni, meg, meg időnként nem lehet feljutni a felületére, de minden esetre egy jó móka csak, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy ezt komoly dolgokra is lehet használni, vagy csak ilyen a amikre én próbáltam ki. Úgyhogy egy chatbot fejlesztő cég alapító ügyvezetőjével, a TalkBot ügyvezetőjével és alapítójával beszélgetünk erről a témáról, Deli Ága Ákossal. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: No, mi ez a chat GPT és mi ez az őrület körülötte? Ezt meg tudnád-e fogalmazni röviden?
5: Ez az OpenAI nevű cég által fejlesztett, mondhatni újgenerációs chatbot, azért újgenerációs, mert mert hát egy egészen új élményt ad mindenkinek, szerintem. És ahogy te is mondtad, hogy kipróbáltad jó szórakozás, meg az ismerősi körödben is sokan próbálják, ez gyakorlatilag egy popkulturális jelenség lett, hogy, hogy ezzel játszanak az emberek. Én tegnap este lefekvésért még egy olyan posztot is láttam, hogy valaki egy teljes mesekönyvet írt meg ezzel a rendszerrel, és mert vannak ilyen mesterséges intelligencia, a képgenerátorok, az megcsinálta az illusztrációt, és négy óra alatt egy, egy teljes könyvet Megterkesztett, de hát azért nem eszik ilyen forrónak a Figyelj, tovább, egy kicsit hát,
1: igen, mielőtt erre ráternénk, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi ez a hype most körülötte, hiszen mesterséges intelligencia eddig is volt, vagy ez az első ilyen fogyasztóbarát, vagy, vagy mi ez az őrület?
5: Hát a, az őrületnek az egyik fele, hogy szövegértésben nagyon nagyot fejlődött a rendszer, tehát nagyon komplex kérdéseket is tökéletesen megért. Akár, akár ilyen kis találós kérdéseket fel lehet tenni a rendszernek, akár, akár egy hosszú több mondatos leírást lehet adni, hogy mondjuk egy sztorít, vagy verset, miért szeretnék, milyen, milyen legyen benne, mi legyen benne, és, és ezt szuperul megérti. A másik pedig, hogy egy zárt tudásbázissal dolgozik, de hát láthatóan egy óriási tudásbázissal dolgozik, tehát enciklopédiák, könyvtárakat, minden, ami, ami leellenőrizhető forrás volt, azt betanították neki. Így gyakorlatilag bármiről lehet kérdezni, és arra relevánsan fog válaszolni, és ráadásul Ez magyarul, pontok, hogy beszél. nincsen az internetre kötve. Magyarul is beszél, Aha. de szinte bármilyen nyelven beszél, angolul is, tehát ez egészen elképesztő élményt ad tényleg mindenkinek.
1: No, akkor ezt lehet-e komoly dolgokra használni, mert én tényleg próbáltam komoly dolgokra használni erről a beszélgetésre, és nyilván nem tudtam minden adatot leellenőrizni a tejelő tehénnek a teljesítményének az alakulásával és ennek hatásairól, de így első pillantásra egy korrekt dolgozat volt.
5: Igen, és ez lehet megtévesztő, és azért jelent szerintem kiemelt kockázatokat a vállalati használatban, mert ez egy statisztikai rendszer. És a a válaszokat is statisztikai alapon jósolja, hogy mi lehet egy egy jó válasz. Tehát ezzel együtt statisztikai esélyünk van arra, hogy rossz válaszokat ad, és kétszer ugyanazt a választ nem fogja adni. Tehát, hogy egy vállalati kommunikációban, mondjuk egy, egy jogilag szabályozott környezetben, pénzügyi szektor, gyógyszeripar, többet is említhetünk, tehát ott konzisztens válaszokat kell adni, ugyanarra a kérdésre ugyanaz a, a válasz van, és ezt ne egy statisztikai rendszer dönts el, hogy éppen mi a jó válasz, uh-huh. mondjuk hogy bevehetek-e egy gyógyszert, vagy, vagy, vagy mennyi a kamat. Uh-huh. Tehát ez azért komoly kockázatokat fejt, illetve én nem tud különbséget tenni egy ellenőrzött tény és egy fél információ között maga a rendszer. Nem állít elő új információ. Tehát ebből az óriási tudástárból egy alapot ad nekünk, tehát amikor privát életben kihasználjuk ezt a, ezt a rendszert, használjuk, akkor egy nagyon-nagyon jó minőségű alapot adunk. Van a sztorinak bevezetése, tárgyalása, befejezése, jónak tűnik, de minden egyes adatot ellenőrizni kell. Tehát akkor nem vagyunk hát sokkal a... beljebb. Szerintem azért sokkal beljebb vagyunk, mert az alaptudást sokkal könnyebben és egyszerűbben meg tudjuk szerezni. És, és utána csak azon kell gondolkozni, hogy ez hogy lesz személyes, mi benne az új információ. Tehát szerintem azért tudja gyorsítani a munkafolyamatokat, folyamatokat, de, de céges használatban ez így nem használható.
1: Valaki azt írta tegnap, és innen jött a beszélgetés ötlete is, hogy itt az üzenő falunkon, hogyha valaki eddig internetet használt, attól fél hülye lett, de hogyha ez erre teljesen rácsupa, erre a chat GPT-re, akkor teljesen elhűl. Van erre utaló jel, veszélyes
5: Szerintem minden egyes technológiára erre, erre is igaz, hogy lehet jól is használni és rosszul használni. Tehát mm-hmm. valahol, valahol itt, van a, itt van az igazság, ugye féltek attól is, hogy az iskola. Iskolát már a Google megöli, mert minden információt hozzájutunk, ez azért nem így történt meg. Akár még a Google használatát is meg kell tanulni. De, de mondjuk egy ilyen motorbanak az élményéhez képest a Csel GPT egy, egy, egy teljesebb választad, és hát ettől meg is ilyet sok tekóriás, most van olyan hír, hogy 10 milliárd dollárt fektetnek be, de már, már eddig is több, több milliárd dollár fejlesztési büdzsé érkezett ebbe a cégbe, Azért, azért az, az veszélyes, hogy van egy ilyen óriási technológiai innováció, ami egy fekete doboz. Míg hogyha egy vállalati célra akarjuk használni, akkor a cégnek kontrollálnia kell azt a tudásbázis meg a válaszokat, és, és ezt valószínűleg nem fogja megadni ez a, ez a cég vagy ez a rendszer uh-huh. Mit, le,
1: mit tehet az a, az a vállalat és egy rövid ö, ö, választ remélünk, mert nagyon pörög az időnk ö, amelyik, ö, a, amelyik saját maga akar megoldást mert nem akar ö, minden kérdésre élő emberrel válaszolni hanem valami chatbottal szeretné ezt megoldani, annak magának kell fejleszteni vagy itt is vannak már dobozos megoldások és ne a chat t itt használja
5: Elsősorban kijelenthető, hogy elérkezett az idő arra, hogy a magyar vállalatvezetők megismerkedjenek a chatbot technológiával. Már a gyerekeik is igazából a házi feladatot chatbottal írják meg, tehát a vállalatuknál is a a visszatérő kérdéseket ne, ne ember válaszolja meg, hanem ezt lehet sokkal jobban, olcsóbban, gyorsabban, jobb élmény mellett megcsinálni. Ez egy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen elhatározás. Ugyanis a chatbot, most az látszik, hogy ez egy bizonyított technológia, egy gyakorlatilag a legkönnyebben, leggyorsabban bevezethető és megtérlő digitalizációs eszköz. Vannak különböző bonyolultságú uh-huh. rendszerek, van olyan, ami 10 dollárért megvehető, havonta és, és összekapcsolható, az ugye egy egyszerűbb szövegértést fog csinálni. Ugye a mi rendszerünk a Tolkobotnál, az, az magyar nyelven abszolút bizonyítottan jól működik, és azt mi szolgáltatásként adjuk, tehát aki uh-huh. nem ért a technológiához, az az mint egy ügynökségtől ezt, ezt megkapja. Okay. És akkor van egy olyan, aki, a, aki meg azt mondja, hogy, hogy ő saját maga szeretne fejleszteni, az azért egy komolyabb vállalást. És hát ki tudja, hogy a CHAT uh-huh. GPT majd hogyan fejleszti tovább a rendszerét, azért látjuk, hogy jönnek a fizetős modellek. Oké,
1: okay. akkor innen folytatjuk a témát, nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot kívánunk, szervusz!
5: Szép napot, köszönöm!
1: Deliága Ákossal, a TalkBot uh, chatbot fejlesztő alapító ügyvezetőjével beszélgetünk. Most jönnek a rövid hírek, aztán folytatjuk hol oda energetikai körkép Európából és Magyarországról.